0: Bonjour, merci d'être là à nouveau, de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet euh, différent. Nous allons aborder la méditation et euh, le antiprogramme. Est-ce que tu es étonné, toi, dans ta vie, de, d'être constamment dérangé par la sollicitation extérieure de toi? Es-tu étonné de te sentir submergé? Es-tu étonné de te sentir stressé? Et tu tenais de sentir que tu cours comme une poule pas de tête puis t'arrives pas à joindre les deux bouts, en as trop, trop, trop à faire dans une journée? Ben viens écouter ce podcast-là. On va t'offrir des outils que moi et mon invité, on a mis en application dans notre vie et qui changent la conception de notre journée et la façon qu'elle va se dérouler. À bientôt! Bienvenue dans le podcast de Joanne Bélanger, l'enseignante passionnée. Un podcast qui a pour mission d'aider la femme à reprendre son pouvoir créateur et qu'elle laisse émerger sa connexion à l'intuition, à sa connaissance de guérison, de résilience afin qu'elle rayonne dans toute son authenticité. Avec Joanne, tu apprendras que toutes les personnes et les situations de ta vie sont là pour te faire prendre de l'expansion. Bienvenue dans l'aventure Avatara afin de voguer dans la vie de tes rêves. Bonjour, alors comme je disais tôt, tantôt dans la mini-présentation, je reçois une invitée tout à fait particulière à mon cœur aujourd'hui, Caroline Hull, que ça fait tellement d'années que je connais, mais elle a fait un parcours vraiment exceptionnel, euh, elle a parti d'une femme d'affaires en finance, et aujourd'hui elle a comme tout au tout, tout changé sa carrière, mais aussi elle a adapté la méditation dans sa vie. Alors, j'entends souvent les gens parler, euh, je vais te présenter après, Caroline, mais souvent les gens parlent et disent non, la méditation, ce n'est pas fait pour moi. Mais en fait, la méditation, c'est fait pour tout le monde. Alors, je vais introduire Caroline. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Ça fait plaisir que tu as accepté mon invitation, Caroline. Alors, je te laisse te, te présenter brièvement.
1: Hey, ben merci Joanne. Euh, je suis ravie, euh, je suis ravie de, de ton invitation. Puis tu sais, parlant de changement de carrière, euh, quand on s'est connus, il y a une couple d'années, on aurait, on aurait été loin de penser, toi et moi, qu'un jour, on ferait un podcast pour parler de nos hey, oui. ensemble. Hein? <rire> <rire> Exactement. Alors, ben voilà, te dis mon nom, Caroline Hull. Euh, je me définis comme une, une activatrice de puissance euh, avec mes coachings, mes enseignements, mes interventions énergétiques. J'aide des personnes ambitieuses qui veulent. Euh, de la prospérité dans leur vie, dans leur carrière, dans leur business. Puis euh, je fais ça depuis cinq ans euh, maintenant. Mon entreprise a eu cinq ans en mai. Avant ça, et je suis encore euh, une comptable. Je suis une CPA, CMA. J'ai travaillé 20 ans en finance. Et euh, euh, j'ai réconcilié avec le temps mon côté très rationnel et très cartésien avec mon mon intérêt pour ce qui est invisible et qui joue une place si importante dans notre vie. Alors, euh, avant, je me définissais comme la comptable qui fait des soins énergétiques. Maintenant, je fais juste dire « je suis moi, pleinement et totalement ». Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Je
0: pense, c'est ça peut-être, tu as nommé tantôt que tu as ton côté rationnel et ton unicité intérieure. Je pense que c'est peut-être là le conflit que les gens disent « Ah oh, non, non, la méditation, ce n'est pas pour moi. » Parce qu'on est tellement justement axé sur le rationnel. On est tellement euh, sollicité par tout ce qui est extérieur à soi, euh, dérangé par tout ça, avec les avis de tout le monde, qu'on ne se pose pas justement dans un moment de silence avec soi-même. Ou un moment dans, dans l'instant présent que finalement, on dit juste comme « ah ben non, c'est pas pour nous autres ». Mais comme moi aussi un jour, toi aussi Caroline, t'as introduit ça dans ta vie.
1: Et aujourd'hui, je suis convaincue que tu t'en passerais pas de méditer à tous les jours. Je m'en passerai pas. Euh, et parfois, je saute une journée pour être honnête, mais je fais autre chose. Pour moi, ma, ma pratique spirituelle, le terme sanscrit, c'est « sadhana ». Euh, ma pratique spirituelle elle est incontournable mais maintenant la méditation fait partie de ma pratique spirituelle puis d'un fois dans ma pratique spirituelle je vais faire autre chose mais ça revient à de la méditation euh, moi la raison pour laquelle je médite c'est pas pour le moment que je médite c'est pour les entre-méditations parce que ça l'a influencé ma vie ça a influencé ma paix intérieure ma sérénité, mon état d'être le fait que je médite quasi quotidiennement, sinon quotidiennement, c'est, ça me permet de rester présente à moi toute la journée puis à intervenir sur mes pensées, intervenir sur mon état au moment où il y a de quoi qui se passe et non pas quatre jours plus tard, à réaliser « Oh, regarde donc ça, il y a une journée, j'ai passé 12 heures à ruminer sur un problème plutôt que vivre ma vie. » Pour moi, la méditation me permet d'être présente à ce qui se passe présentement, puis d'intervenir plus vite. C'est une des, ch- des raisons pour lesquelles je médite. Mmh. C'est ça pour, pour introduire
0: un peu les gens, de dire, ben, voyons donc pourquoi elle a une académie de massage, de naturothérapie, puis elle introduit quelqu'un en méditation. Mais dans, ma forma- dans tous les niveaux de ma formation, justement, euh, j'apporte le, le sens de la méditation et je leur donne le, des enregistrements de méditation pour introduire ça dans leur vie. Euh, parce que moi, je trouvais ça l'important. Tu sais, comme là, ils il, il arrivent dans un nouveau programme, ils se sentent parfois submergés, justement. Alors, d'apporter la méditation, ça les aide à retrouver de la concentration, de la constance, puis d'apaiser, justement, comme tu disais tantôt, le flot des pensées. Parce que c'est facile, l'hamster, là, ça, ça roule à 100 000 à l'heure, hein? Alors, euh, oui, je je trouvais ça super le fun que tu as apporté euh, cette dimension-là tantôt, mais pour les gens que, parce qu'on ne se cachera pas, il y en a encore beaucoup qui ne méditent pas -hmm. ou ou beaucoup qui ne font pas de pratique spirituelle, entre guillemets. Alors, euh, puis je le vois dans la vie de tous les jours aussi dans ma pratique de masseau que les gens sont comme « ah ouais, tu fais ça tous les jours », tu sais. Fait que quelqu'un qui va entendre ce podcast-là, qu'il n'y a aucune pratique à caractère spirituel ou par rapport à son être intérieur, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, Caroline, qui va comme dire comme « Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai, je suis tellement comme ça, puis ça me ferait tellement du bien, tu sais, pour ouvrir comme, semer une graine de dire comme, créer ce, ce, ce besoin-là d'aller voir,
1: on est qui, puis qu'est-ce que ça va apporter? Mm. » Bien, je, vais, je vais apporter une image. Je vais présenter une image qui, moi, m'a parlé beaucoup euh, il y a quelques mois par rapport à un. Pour moi, l'effet principal de la méditation, c'est de garder notre focus et notre concentration, d'arriver à être dans l'instant présent. Puis pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'être dans l'instant présent? On entend tout parler de ça, mais si on n'est jamais dans l'instant présent, on ne peut pas connaître les bénéfices de quelque chose. C'est comme essayer une nouvelle saveur de crème glacée. Si tu ne l'as jamais essayé, tu ne sauras pas si tu l'aimes. Même <rire> si tout le monde te dit ah, « c'est bon, c'est bon, c'est bon, celle-là ». Si tu n'y as pas goûté, ça se peut que tu ne l'aimes pas euh, ou tu ne sais pas ce que ça goûte. Fait que l'image que j'ai envie d'apporter, c'est imaginons que dans la main, on a, on tient une lampe de poche. On a envie d'éclairer quelque chose. On a un besoin. Puis moi, j'ai envie d'éclairer quelque chose précisément avec ma lampe de poche. Par exemple, j'ai envie d'éclairer mon succès dans mon travail. J'ai envie d'éclairer ma vie de famille. J'ai envie d'éclairer les études que je suis en train de faire. Autrement dit, ma lampe de poche, c'est mon focus. Puis ce que j'éclaire, c'est ce qui est important pour moi. -hmm. Ça, c'est ce que je souhaite faire dans ma vie. Puis probablement que tout le monde vous êtes comme ça aussi. Vous voulez être capable de mettre votre focus sur ce qui est vraiment important pour vous. Une personne qui ne médite pas, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle va être plus sensible à là où les autres pensent que l'attention puis le focus devrait être mis. Autrement dit, quand je médite, ma lampe de poche, je la tiens solidement dans ma main. Et si quelqu'un passe et essaie de, de tirer sur ma main pour amener mon focus ailleurs, j'ai plus de chances d'être plus forte et de la réaligner vers ce qui est vraiment important pour moi. Ou même que la personne ne va même pas réussir à me faire bouger d'un petit millimètre
0: Mmh. Là où le,
1: le rayon de ma lampe de poche s'en va parce que je vais être en maîtrise de ma lampe de poche. Mmh. C'est mieux dire maîtrise que contrôle, parce que pour moi, le contrôle, c'est une utopie. Mais yep. la maîtrise, ça, ça se peut. Donc, si je médite, je garde facilement le faisceau de ma lampe de poche aligné là où est-ce que je veux. Mais si je ne médite pas, il y a des grandes chances que la vie faisant sa job d'être la vie, autrement dit, elle nous propose des distractions, elle nous met en contact avec des gens qui ont d'autres agendas, d'autres besoins, d'autres désirs, d'autres défis, constamment, ils vont vouloir venir prendre la lampe de poche, pas nous l'enlever de la main, mais diriger où est-ce qu'on va l'amener. Hein? Fait que si, mettons, je suis en train d'étudier parce que je suis une de tes étudiantes, Joanne, puis là, il faut que je pratique les techniques que tu enseignes, mais j'ai mes, t- mes enfants qui crient en arrière. Eux, c'est les premiers à vouloir venir prendre la lampe de poche puis diriger le focus sur eux autres. Hein? Exactement. Les petits-enfants, ils ont des besoins, bien sûr, qu'on va voir aux besoins de nos enfants. Mais quand je médite, je vais avoir une conscience ou une, une meilleure, un meilleur discernement de savoir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée maintenant d'amener le focus sur les enfants ou est-ce que je ne devrais pas plutôt continuer ce que je suis en train de faire, le terminer, savoir que la job est faite, que ça ne me pèsera plus sur le, mon mental, mettons, de compléter l'exercice que je suis supposée de faire cette semaine, puis dans dix minutes, je vais aller voir aux enfants. Mm-hmm. Pour moi, l'effet de la méditation, c'est que je garde la maîtrise de ma lampe de poche. Mmh. beaucoup plus que si je médite pas où est-ce que tout le monde qui passe proche peut prendre mon bras puis envoyer le faisceau lumineux à peu près n'importe où, sauf où est-ce que moi je l'aurais envoyé fait, comment tu trouves mon image
0: <rire> c'est merveilleux c'est merveilleux, puis oui, dans la société qu'on a été élevée, on a été habitué d'être tout le temps, euh, d'attendre l'approbation extérieure à soi
1: donc nécessairement de faire tasser
0: notre lampe de poche
1: hein Entre autres, puis on vit dans un monde où il y a plein de stimulations. Ah oui. oui. On a constamment des choix à faire, constamment, tu sais. Il y a moyen de de, de faire plein de choix, mais en conscience. Parce que si je ne les fais pas en conscience, ces choix-là, pour moi, dans ma réalité, dans ma vie, euh, c'est des choix par défaut et non pas des choix par dessein.
0: Mais je te pose une question que moi, souvent, les gens me posent aussi. -hmm. Ils me disent quand
1: j'ai essayé, je ne suis pas capable de méditer parce que je pense trop. Ben, Moi, je recommande d'utiliser des mantras. Le mantra, surtout les mantras en sanskrit, euh, la langue langue morte, comme les Om Namah Shivaya, des trucs comme ça. L'avantage de réciter un mantra à haute voix, c'est que souvent, les pensées vont prendre un arrière-plan. Elles vont s'éloigner, vont être moins présentes dans notre tête. quand on récite le mantra à haute voix, ça a deux effets. Le, c'est, la langue sanscrite, c'est une vibration et c'est une lumière. Puis On dit que le monde a été créé à partir de lumière et de vibration. Quand on le récite, ça fait vibrer tout notre corps, ça réaligne notre mental, notre conscient, les corps, peu importe le, ce, ce à quoi on croit puis ce à quoi on est familier ou pas. Le fait de réciter le mantra nous amène dans l'état de détachement par rapport aux pensées qu'on cherche à avoir puis qu'on a de la difficulté à avoir. Puis le but de la méditation n'a jamais été de ne pas avoir de pensées. Le but de la méditation, c'est de ramener notre focus sur quelque chose malgré les pensées. Autrement dit, si je reprends mon image de tantôt, le but de méditer, c'est d'être capable de garder ma lampe de poche alignée sur le faisceau lumineux, sur ce qui est important pour moi. Ça n'a jamais été d'éliminer les sources de distraction autour de moi. Elles vont rester. -hmm. Le monde est le monde, j'ai une famille, j'ai des amis... J'ai des gens qui ont des besoins avec lesquels je co-crée ma vie. Fait que oui, il va rester des sources de distraction autour de moi. Fait que oui, il va rester des pensées dans ma tête quand je médite. L'idée, c'est pas qu'il n'ait plus. L'idée, c'est d'apprendre, de se discipliner à ramener notre focus sur une seule chose. Mm-hmm vivre dans l'instant présent, c'est pas faire disparaître tout ce qui nous énerve, c'est de rester nous, malgré ce qui nous énerve. C'est ça, exactement. Ouais. Je dis souvent, les pensées,
0: moi je les représente souvent comme les nuages dans le ciel. Tu sais, malgré qu'il y ait une journée super ensoleillée, ou malgré qu'il y a une journée euh, pluvieuse, tu, tu seras jamais capable de, de, de comme, contrôler le nombre de nuages qui vont passer dans une journée. C'est juste de ne pas prendre ça comme chaque nuage est une émotion et de juste laisser la charge émotionnelle de côté et de laisser passer le nuage, de se réaccrocher à notre mantra, comme tu disais. Mais où les gens peuvent trouver les mantras pour quelqu'un
1: qui ne connaît pas ça? Mon Dieu, on a juste à aller sur YouTube et chercher « Mantra sanscrit », S-A-N-S-K-R-I-T. Il y en a des très longs, il y en a des très courts, euh... Un, le, un des plus courts, cool, c'est juste le OM. C'est le plus court. Cool. OM. La première lettre, on dit que c'est le son primordial de l'univers. C'est, c'est le son que le Big Ben a fait quand il a créé tout ce qu'il a créé. Puis les, les scientifiques sont encore, encore capables d'entendre ce son-là avec des appareils. Mm. Fait que juste chanter OM 16 fois ou, ou 32 fois ou des chiffres de même, parce que des fois, il y a des chiffres qui ont des significations. Fait que si on aime la symbolique et les significations, on peut aller voir aussi, rechercher. Euh, quand on récite un mantra, là, le, le chiffre euh, absolu, je dirais, c'est 108. 108, c'est l'équivalent d'un mala, une espèce de collier qu'on prend pour réciter. Puis une bille égale le mantra. Fait que si je chante, par exemple, « Om Shanti » qui est « paix »,« Om Shanti » une bille, « Om Shanti » une autre bille, je vais le réciter 108 fois. Mm-hmm. Le 108, c'est un chiffre sacré qui symbolise les 108 noms de Dieu, les 108 jours de, que, que, de ci, de ça. C'est juste un chiffre de même. C'est un beau chiffre. Mm-hmm. Euh, alors, on peut se trouver plein de mantras. On peut se trouver des respirations aussi. Je ne sais pas si toi, tu fais, Joanne, des respirations qu'on appelle des kriyas, oui. euh, des, des, des respirations euh, kapalabati ou des trucs comme ça. Encore là, il y a plein de tutoriels sur YouTube. Euh, souvent, moi, j'ai, j'ai un mental actif parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup qui et qui qui, j'aime beaucoup l'énergie mentale. fait que Plutôt qu'essayer de me dire « il ne faut pas que je pense, il ne faut pas je pense, il faut pas que je pense », Bien, j'aime utiliser un, un mantra à haute voix puis une petite technique de respiration d'une minute. Puis après, je reste en silence quelques instants. Fait que je viens, avec le mantra puis avec la technique de respiration, je viens calmer un peu mon mental. Fait que, pour reprendre ton image, il y a un petit peu moins de nuages dans le ciel. Fait que c'est un petit peu plus facile pour moi de rester concentré sur le ciel bleu. Fait
0: que pour rassurer les gens qui seraient, qui commenceraient dans une pratique comme ça, euh, on n'a pas besoin nécessairement de comme, passer trois heures par jour en état méditatif là, pour avoir une, bi- une vie équilibrée. Tu as tout à fait raison.
1: Tu sais, les gens qui commencent, là, je leur dis fais deux minutes. Ben oui. Fais deux minutes par jour pendant une semaine. Tu montras à cinq après, tu montras à sept, tu montras à dix. Pis... Tu sais, il y a plusieurs gens qui disent qu'un le, le, bon moment, c'est une vingtaine de minutes, mais une vingtaine à mélanger pour moi un mantra, de la respiration, du silence ou, un, ou une méditation guidée. L'idée, c'est 20 minutes de temps. Je me dédie à ramener mon focus sur quelque chose qui est important pour moi. Je me pratique à garder ma lampe de poche dans ma main bien solide, en maîtrise. Alors, on Pas besoin de commencer à 15 minutes. Au contraire, ça peut être bien... Une bonne manière de se décourager, c'est de commencer avec 15 minutes. Tu sais, commençons avec deux. Hey, deux minutes, j'ai fermé mes yeux, je suis restée en silence. Puis je, je recommande aux, aux personnes qui veulent commencer de, de trouver un, un petit coin dans la maison qui va être toujours le même endroit parce que notre corps, il est très, très programmable, notre corps. Hein? Alors, on, mettons qu'on on, on alloue une chaise pour ça, on dit tiens, ça, ça va être la chaise de méditation, tiens, ça va être le coussin ou ça va être l'endroit de mon sofa. Dans ce coin-là, où est-ce que je vais m'asseoir? Toujours au même endroit. Fait qu'on entraîne le corps. On entraîne le corps à comprendre ce qu'on attend de lui. Un peu comme on entraînerait un, un petit animal là, qu'on vient d'avoir. Puis, Comme le petit chien, il sait que quand on approche du bord de la porte, où il est tout content, il sait qu'il va sortir. Bien, notre corps, quand on approche du sofa, où est-ce qu'on va s'asseoir? Toujours au même endroit. Il est tout content parce qu'il sait qu'il va pouvoir entrer dans l'état méditatif. Mm-mm. Des manières de nous aider. Oui, oui. Puis bien oui,
0: tu as exactement raison, hein. c'est comme n'importe quoi, c'est l'entraînement, la puis la constance, jour après jour, crée de nouveaux chemins neuronaux. Et ton corps, après, ton être entier va le demander parce qu'il sait que c'est des, des moments de bien-être que tu lui apportes, puis que tu viens, tu accèdes de plus en plus à ta grandeur, à ta force intérieure, à ta confiance en toi. Puis, tu sais, les gens, ils me disent souvent, moi, j'ai, en tout cas, je sais pas toi, moi, j'aime bien méditer le matin ou, ou peu importe les respirations, mais prendre un moment de pratique avec moi le matin en débutant ma journée. Ce ouais. que j'entends souvent des gens, ils me disent, oui, mais j'ai pas le temps le matin, là, je m'en vais travailler, mais on s'en va tous travailler. Mais pour l'avoir expérimenté, euh, parce que, gars, moi, je suis une personne, je suis capable de hyper à l'eau d'une journée. Je suis mm-hmm. vraiment bonne là-dedans. Mm-hmm. Mais... D'avoir expérimenté de me lever le matin et de dire, "eh hey non, aujourd'hui, là, même si c'est 15 minutes, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps, j'ai pas de temps, je n'ai trop à faire. On dirait, ma journée est tellement comme. Il arrive tellement de choses, finalement, qui vont venir me déconcentrer. Et il y a tellement de choses qui vont arriver sur le tas pour comme ça rajoute à régler. On dirait rien, tout va rouler carré, finalement. Que si je m'autorise à me donner ce temps-là ce matin, peu importe la durée, que oui, dans la tête rationnelle, ça fait comme « j'ai perdu mon temps-là » au lieu de le mettre à être productive. D'une certaine façon, le cerveau va l'analyser comme ça. Mais il faut que je sois honnête de dire quand j'ai, je me suis autorisée à prendre ce temps-là ce matin, la productivité et la, la j'aime pas utiliser le mot « perfection », mais la qualité de mon travail et l'état d'être dans lequel j'ai été toute la journée, qui a été tellement
1: stable... Écoute, c'est extraordinaire la différence. On dit que si tu penses que tu n'as pas le temps de méditer, c'est parce que tu en as vraiment besoin. <rire> <rire> bon. Je vais résumer ça comme ça. Et, et oui, c'est tout à fait la même, le même phénomène qui se passe pour moi. Puis d'ailleurs, hier, je pense, ou avant-hier, je disais une phrase à une personne, je disais, tu des fois, le petit temps d'arrêt, c'est pour aller plus vite. Puis Exactement. Ce n'est pas vraiment un temps d'arrêt. Et puis, se lever 15 minutes plus tôt le matin d'un fois ou changer juste la routine, faire de la place pour un 10 minutes, un 5 minutes, un 5 minutes de méditation juste avant une journée bien chargée. Mm. C'est comme si tu venais d'enlever deux heures de meeting dans ta journée ou deux heures de tâches à faire. Exactement. Donc, quand on le fait le matin, là, le plus tôt possible, avant de regarder les messages sur Messenger, les courriels, les ci, les ça. Notre cerveau, quand on se lève le matin, il est en mode Theta. Theta, c'est le, le, la, la partie où est-ce qu'il est le plus impressionnable, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut vraiment transformer des choses à l'intérieur de notre cerveau. Parce que dès qu'on commence à être plus actif, il va être en alpha puis en bêta. Puis là, ben, quand on est en bêta, qui est comme OK, je suis dans le gros jus, dans ma journée, je roule partout, je cours, essaye de te prendre de bêta puis te ramener à Theta en cinq minutes et boy, <rire> c'est un méditant. À moins d'être un méditant, là, que ça fait 60 000 heures que tu médites, premièrement, tu n'es pas en train d'écouter le podcast parce que tu pourrais nous enseigner. Hein? Mais non, ça se peut quasiment pas. C'est comme l'analogie que je peux te dire. C'est comme si tu, tu roules à 140, mettons 120 sur l'autoroute, puis on dit arrête en une seconde. Et, je ne peux pas arrêter en une seconde. Si je fais ça, je vais faire un accident. Ça, ça, ouais. ça Alors, on commence le matin avant que le cerveau ait le temps de trop embarquer en mode alpha-bêta. C'est là qu'on a le plus de résultats.
0: Pour terminer, Caroline, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu parce que je sais que tu as lancé un nouveau programme dernièrement, Écoute, tu n'as pas besoin d'être en en entrepreneur ou tu n'as pas besoin d'avoir un prérequis particulier. C'est bon pour tout le monde, ce programme-là. J'aimerais ça vite
1: fait en terminant que tu nous parles un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Yes, merci. Oui, ça s'appelle en fait l'anti-programme parce que justement, les êtres humains, on est des personnes très, très conditionnées. Hein, depuis qu'on est tout petit, euh, nos parents ont joué des, des rôles, des modèles euh, des modèles pour nous. Parfois, parfois qui nous ont servi, parfois qui nous ont moins bien servi. Puis ils ont fait ce qu'on peut. Hein? Mais il reste qu'au fil du temps, on est devenu des adultes conditionnés. Puis même au point d'un fois où on ce qu'on a arrêté de rêver. On a arrêté d'avoir des vrais grands rêves. Mm. Et la, l'anti-programme, La vie que je veux », c'est de se réapproprier pleinement et complètement notre rêve. Là, si on enlève tous les conditionnements ou si on est capable d'accéder à la partie de nous qui est notre essence, puis qu'elle, a n'a jamais été entachée, elle n'a jamais été. Euh, euh, est toujours aussi parfaite qu'elle était comme le jour de notre naissance, bien, on, on accède à ça, puis là, on se permet de rêver pour vrai. Ça, c'est le premier mois. Puis le deuxième mois, là, on regarde, c'est quoi dans le chemin, quelles sont les roches qu'il y a entre moi et la vie que je veux, là, moi et mon rêve. Mmh. Commencer à les reconnaître puis avoir des techniques pour désamorcer ces roches-là ou à tout le moins les enlever du chemin ou les faire grossir de taille parce que c'est pas la même chose si j'enjambe un petit caillou que si j'enjambe une grosse, grosse roche que ça me prend une échelle pour la monter. Hein? <rire> le troisième mois, ben, on fait des, des, du raffinement, on fait des petits changements euh, pour s'assurer qu'on est toujours de plus en plus alerte à ce qui se dresse entre nous et la vie qu'on veut. Que je viens de lancer le 15 juin et euh, on fait un beau trois mois ensemble. Puis je, je sais déjà que je vais répéter l'aventure euh, quelque part fin septembre, début octobre, parce que euh, c'est toutes des enseignements en direct. Il n'y a rien de préenregistré. D'ailleurs, j'ai une rencontre avec mon gros groupe, mon beau groupe dans quelques, dans quelques minutes. Et euh, on expérimente. On expérimente la vie. Ce n'est pas une formation parce qu'on prend des notes, c'est une formation où est-ce que on est connecté à notre corps, connecté à notre réalité. Puis, on vit dans le moment, on vit dans l'instant.
0: Mm.
1: Merci de m'avoir demandé
0: Les gens, s'ils veulent te rejoindre », c'est carolinehoul.com. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui peuvent te rejoindre? Ou
1: c'est... En, étant, en ayant carolinehoul.com, tous mes réseaux sociaux sont sur ma page, la page d'accueil. On peut s'abonner à mon infolettre aussi sur la page d'accueil. Alors, tout est là. C'est, c'est un « one-stop shop », comme on dit en anglais. On va là, puis on trouve tout le reste. <rire> Ben, merci,
0: Caroline, d'avoir été avec nous puis merci qu'on a abordé ces sujets tellement importants. Je te souhaite de passer une magnifique journée. Oh, merci, toi aussi, Joanne. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. merci, belle Caroline. Ben voilà. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir été là avec moi, d'avoir pris ton temps pour écouter ce podcast sur ce sujet qui me tient tellement à cœur et qui me passionne oh, tellement. Si tu savais combien personnellement dans ma vie, mais combien de clients, de clientes en massothérapie et combien d'étudiantes aussi en, dans toutes mes formations euh, d'académie avatarat que j'enseigne, qu'on est au-delà d'un corps physique et qu'on peut accéder à notre pouvoir intérieur pour être libre, pour être en santé. Alors, euh, merci. Si toi aussi t'as aimé, euh, apprendre sur ce su- sujet-là, ben j'aimerais ça, te lire. j'aimerais ça, tu me laisses des commentaires, tu me laisses un message pour que euh, je voie qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimerais entendre, quel sujet toi euh, tu aimerais ça que j'approfondisse, et si tu sens qu'une résonance dans ton cœur présentement de dire comme oh my God cette personne-là ça lui ferait tellement du bien d'entendre ça. Ben, Écoute, partage-le. Tu me ferais tellement un immense plaisir qu'en même temps, ce message-là prendrait son expansion, permettrait à d'autres personnes de rayonner pleinement. Alors, je te souhaite un bon deux semaines en terminant. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine épisode. Bye! Prends soin de toi, belle déesse!